0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro
1: y el Clima de Agromet
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Junto al Agro y el Clima donde analizamos la situación climática de la temporada información que ustedes pueden acceder en la plataforma Agromet para así tomar sus decisiones prediales informados basta con que ustedes encuentren su estación más cercana a sus predios y ahí van a encontrar información eh, especialmente para sus predios. Soy Beatriz Ormazábal, trabajo en la Unidad de Gestión de Riesgos Agrícolas y Emergencias Agrícolas del Ministerio de Agricultura y este espacio lo hacemos junto a Leonel Fernández, Administrador de la Red Agroclimática Nacional y la plataforma www.agromet.cl. Estamos en este espacio para analizar las distintas variables climáticas. ¿Qué nos tienes que contar, Leonel? ¿Cómo
1: ¿Cómo está la temporada? Hola Bea, ¿cómo estás? Gusto estar con todos ustedes, con todos nuestros agricultores en este nuevo episodio de Junto al Agro y el Clima. Eh, Bien, pues Bea, venimos con altas novedades. Esta semana ha sido bastante dura para el agro. Eh, Bueno, no habíamos tenido eh, eventos de helada complejos, ¿cierto? ¿Te recuerdas que en en programas pasados hablamos acerca... O sea, conversamos en mayo que habíamos tenido unos eventos de helada bien duros, ¿te acuerdas? Y las que golpearon fuertemente al, a, la, a la zona de Milipilla, ¿cierto? Miraflores, Mayarauco, y obviamente eso, eso eh, repercutió eh, en, en parto y cítricos, zonas que, que se caracterizan desde el punto de vista frutal, en, yeah. a, a, digamos, a, a, esa, a ese tipo de producción. Pero estos eventos que hemos tenido nosotros desde el lunes, ¿cierto? El lunes 12, hasta yo me atraé te debería decir hasta hoy día, ¿cierto? Jueves 15, han sido bastante complejos, Beatriz. Eh, Obviamente para aquellos frutales eh, que son caducos, ¿cierto? Problemas no hemos tenido, pero sí para los persistentes, o sea, eh, palto y cítrico ha sido bastante complejo, sobre todo en zonas que son características de este tipo de frutal eh, mira, voy a hacer un, un pequeño resumen para pa nuestros amigos. El, el, el día lunes 12 de junio eh, tuvimos el A desde la región de Coquimbo, ¿cierto? Hasta la región de los lagos. En, en, por ejemplo, en, en Vicuña, en el sector de Recoleta, tuvimos el a de menos, menos 9, menos uno. Eh, el A que lo podríamos caracterizar como bajita, pero fíjate que en la zona de Monte Patria, Beatriz. Eh, tuvimos un helado de menos 3,6 y duró 8 horas 45 minutos. Imagínate, Eh, después en en la zona, ya nos vamos por ejemplo para la la región de Valparaíso, Nogales, ese mismo día menos 2,3 con 6 horas 45, Eh, en Curimón, cierto estos caminos a a San Felipe, menos 3,9 por 8 horas. Eh, una zona que eh, en Yayay que se caracteriza también por tener heladas bien severas menos 3,2, 5 horas con 45 en, en la región metropolitana zonas características Beatriz que son muy heladas que siempre salen eh, siempre están en, en, en las noticias en los matinales Huechún por ejemplo en nuestra estación marcó menos 7,5 vea yeah. Huechún menos 7,5 tiltil menos 6,9 Peldegüe, ¿cierto? Menos 1,6 y colina menos 4,7. Y el
2: problema es el tiempo, ¿cierto? Es, el, exactamente, es el,
1: el golpe, exactamente. La intensidad y la duración, en este caso, fueron heladas que fueron bastante intensas y, por ejemplo, en Huechun tuvimos, para que los amigos entiendan, la, la temperatura mínima en este caso vendría siendo menos 7,5 en Huechun. y la duración de la helada como evento, como helada, nosotros la contabilizamos desde, los, desde cuando parten cero cierto hasta los menos 7,5 y después el último dato antes de ser la temperatura positiva o sea yeah. de 0 a 0 por decirlo de esa forma y toda esa vuelta en huachún duró 12 horas 15 minutos mm. eso fue eso fue el eso fue el día el día lunes bueno eh, en en, en zonas más al sur o por ejemplo en Marchigüe que sabemos que es helado, tuvimos menos 6 en Placida Chacarilla tuvimos menos 28 Chimbarongo menos 32 eh, Santa Cruz menú 19, eso fue el día lunes y lamentablemente este evento se siguió repitiendo, cierto el, el día martes aquí, aquí ya la, la helada fue, un, fue un, llegó un poco más lejos, fíjate que acá saltaron estaciones de de la Gromet que estaban ya en Atacama, vea. Eh, Oh. J. Hornitos, Las Canteras, Casa Rosada, que esos es caminos a Tranquilautaro, por ejemplo, tuvimos yeah. la de, de menos 1,9, menos 1,2. Entonces, uno, uno eh, puede ver el, el, el impacto que tuvo esta, esta ola de, de frío eh, a, a nivel, digamos, regional. Exacto. Ahí, aquí, por ejemplo, en zonas muy cercanas a Petorca, ¿cierto? Manuel Mont, que está, que está bien arriba, eh, tuvimos una helada de menos 3,6. Eh, Petor Camismo, menos 2,6. San Lorenzo, que esto es Camino de la Ligua, menos 3,1. Las Puertas, que esto es, para los que conocen, esto es saliendo del del Valle Cabildo, tomando la cuesta que uno uno lo deja en en, en Loande, ¿cierto? Ahí también tuvimos eh, menos un un grado. Eh, San Felipe, Beatriz San Felipe, Nogales, Catemo, Curimón, entre menos 4,3 a menos 5,3, vea y zonas que son, digamos, eh, características de frutales persistentes. Oh. Imagínate, en Mayarauco, menos 2,3, Milipilla menos 2,1, eh, la zona del monte menos 1,8, con duraciones entre las 6 horas, 9 horas. Así, así estuvo de complejo, vea, est, 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 yeah. estos días de evento de la... Y, y obviamente, zonas características eh, de, las, de las... O sea, los lo, lo lugares característicos de la zona norte siguieron con, con intensidad súper baja. Imagínate que Huechún el, el día miércoles tuvo un menos un menos 7,7. Y Tiltil, vea, la estación nuestra de agromete en Tiltil marcó menos 8,2 grados bajo cero. Yeah. Y, y, hoy ya, y, el, y el informe que nosotros eh, emitimos... Eh, hoy día ya la cosa fue un, un poco mejor ya, ya, ya no fueron tan duras los eventos de la A, pero igual eh, tuvimos zonas con bastante con, con intensidad de, o sea la zona norte cuestión colina y zona digamos esa zona la zona norte productiva todavía seguíamos con el A de menos 5 ya. por lo menos, entonces hay que tener bastante ojo con eso porque obviamente sabemos que en los frutales que son eh, caduco ¿cierto? El, ya eh, estos ya botaron hojas están en dormancia por lo tanto este tipo de eventos eh, no es complejo, digamos Ah, qué bueno ya, Obvia- eso te Sí, exactamente, pero sí hay que ponerle bastante ojo a, lo, a los frutales que son persistentes, cítricos palto y, y también, por qué no decirlo, las hortalizas Beatriz hay que tener yeah. mucho ojo con eso, eh, porque si bien es cierto, eh, las la hortalizas tienen, tienen tienen por decirlo de alguna forma, harto aguante con el te, con, en términos de temperaturas mínimas, pero igual tienen hay, hay cierta resistencia que ya pasado un número de horas, estas tienden a presentar problemas. Entonces, yeah. para las personas que, que tienen hortalizas, que pueden estar al aire libre o que están en invernadero, hay que poner mucho ojo con esa condición. Ya. Mucho, mucho hay que tomar las precauciones sí, y... es, exactamente hay que tomar las precauciones porque son eventos que se han caracterizado por ser muy intensos y de muchas horas vea claro entonces entonces por eso como siempre lo hemos dicho en todos los programas toman esta información que está disponible en la web de www.agromet.cl, vean qué características, ¿cierto? Ustedes conocen sus su, su localidades, ustedes conocen muy bien su tierra, saben si las heladas pueden ser más o menos intensas, pero ustedes saben con este tema del cambio climático, puede ser que antes tuviéramos heladas que no eran tan intensas y ahora zonas se empiezan a caracterizar porque están bajando mucho las temperaturas. Entonces, vean a cuánto están llegando porque ustedes de esa forma les ayuda a tomar decisiones a, eh, de Estamos recién partiendo el, 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 en este caso el otoño, ¿cierto? Todavía nos queda, nos queda julio completo y agosto completo, entonces tomen esto, esto, lo que está pasando ahora en consideración para que puedan hacer la proyección y la toma de decisiones lo mejor posible con la información que hay disponible. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Así que, eh, todo lo que yo le acabo de comentar está disponible en, en, en las redes sociales cierto de, de agromet en linkedin en instagram en geomática está vea eh, el, el desarrollo de la helada el, el impacto que tuvo el, que tuvo el evento de helada con las temperaturas mínimas digamos como imagen entonces para que vean también eh, qué tan fuerte qué tan intensa en, en términos de temperatura mínima y duración eh, fue el evento en sus localidades. Ya. así que los invito a que puedan acceder a esa información, está disponible y, y, y por favor tomen los resguardos porque ustedes saben que a medida que nos vamos metiendo más en el invierno, estos este eventos que tal vez este evento puede ser puntual pero no, no necesariamente se puede volver a repetir pero sabemos que el invierno viene que hay que preparado, exactamente, para. viene entrando y, y, y puede ser que las heladas que vengan, ojalá no sean tan intensas, pero sí se, se tienen que empezar a repetir por, por la condición climática en que estamos así que pónganle bastante ojo a eso ya, perfecto así que eso es pues, ya en un próximo capítulo podemos volver con un resumen ya más detallado con respecto a nivel productivo
2: claro, cómo nos pasamos este julio y
1: este agosto claro, es, exactamente ya. y ahí también vamos a hablar un poco el, con el tema del agua porque bueno, hemos visto que las precipitaciones han llegado hasta la sexta región poco hemos tenido nosotros en la región metropolitana eh, eso también nos afecta bastante porque de alguna forma también con la, con la llegada de precipitaciones eh, se, se, se limpia el aire. Exacto. Yo no lo siente y tú sabes que hemos tenido muchos problemas eh, con respecto a la calidad del aire. Muchos niños enfermos y, y, y se forma como esta tapa de olla por efecto, digamos, de las bajas temperaturas. Entonces finalmente vamos consumiendo este aire que está bastante contaminado. Exacto. Así que esperamos que tener ya próximamente noticias con las precipitaciones y además también para ver cómo vamos con respecto a, lo, a los promedios, digamos históricos que nosotros tenemos con el agromet. Eh, ya. Así que ahí vamos a ir en un próximo capítulo ya vamos a ir ya sacando cuentas de cómo vamos hasta la fecha. Perfecto. Así que eso es pobreita. Ya pues po, perfecto. Estar al día con el clima para tus cultivos. Seguimos junto al agro y el clima. Como les comentaba Beatriz, al al finalizar el primer bloque del programa, estamos con con una agricultora de la que hemos estado trabajando eh, hace un tiempo. Eh, Su nombre es Doris Popelka. Ella eh, tiene su predio entre San Bernardo y Calera de Tango. Aquí hay una, es un poco hacer el intro, eh, aquí hay una visión acerca de unos trabajos que hemos estado realizando y también ella como agricultora acerca de, 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 de ciertos de ciertas decisiones que tomó ella a nivel productivo y cómo han repercutido en, en, en su vida, ¿cierto?, eh, con respecto al cambio climático, con respecto a esta visión de, de, de cómo conservar, ¿cierto?, lo los distintos eh, elementos climáticos, ya sea precipitaciones, uso de uso de, eh, de, de aguas que pueden ser servidas, cierto así que ella nos va a contar un, un, un poco de todo. Así que eh, le damos el, el pase, vea a, a Doris que está aquí con nosotros en la Radio FUCOA y vamos a conversar un poco acerca de esto. Sí, muchas gracias,
0: Leonel, muchas gracias, Beatriz y la Radio FUCOA que me invitaron. Eh, Sí, soy pequeña agricultora y ustedes me van a preguntar cómo me afecta la eh, la falta de precipitación. Justamente tú dijiste que estamos esperando esas aguas para que nos limpien el agua y nosotros como agricultores estamos esperando esas aguas para que nos limpien los suelos. Porque la pregunta es, ¿cómo regamos los pequeños agricultores? Regamos con las aguas que vienen de los canales, de los canales de regadíos que vienen... Las aguas, un largo camino desde las montañas hacia nuestros predios. Durante ese camino mm, pasan muchas cosas y el agua en sí, ya por el cambio climático, viene con diferentes cloruros, cloruros, sodio y eso afecta a nuestra producción. De tal manera, esas sales eh, queman las hojas, las raíces se mueren y necesitan agua pura para
1: limpiarse. O sea, de alguna forma estos dos años de sequía efectivamente han repercutido, o sea, en, en, en la cantidad de agua, pero también en la calidad del agua. Por supuesto.
0: Eso se nota y hay mediciones. Ahora cada vez más se habla de las sales y no quiero sal- hablar solamente de las sales, sino también de las condiciones por donde van nuestros canales antiguos, antes que vinieron las ciudades que uh-huh. han crecido, cruzan autopistas, calles, poblaciones, eh, eh, ciudades, eh, barrios donde no hay respeto por los canales, donde el mismo mm, la misma calle evacúa sus aguas servidas con metales pesados a la fuente más cercana que son los eh,
1: canales. Los canales que técnicamente son de regadío. Exacto. Ahí
0: evacúan. Hay una tremenda pelea entre las asociaciones eh, de agua, con, con las autopistas y, y MOP, pero estamos nosotros, los pequeños agricultores, afectados por esa calidad mala del agua, además eh, que la población ve los canales como un, como un basural. Tiran el aceite, agua servida de la calle, de, 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 su, de su agua servida domiciliaria, mm. eh, basura, eh, refrigeradores, todo eso a los canales. Y nosotros pagamos el pato, nosotros tenemos que regar con esas aguas. Entonces, y además, <ríe> por el decreto de escasez hídrica, el, 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 más, el punto más eh, raro para un agricultor que nos quitan porcentaje de nuestras agua que nosotros pagamos también para la administración de esa agua para abastecer la demanda de agua potable eh, a las
1: sanitarias. A las sanitarias, Entonces,
0: nosotros ya tenemos falta de agua de riego por esas razones. Mala calidad en de Mala agua. calidad de agua. Entonces, los pequeños agricultores no tenemos pozos profundos para sacar agua pura y regar con esa agua. Necesitamos las lluvias para poder eh, limpiar los suelos, como ya dije, de las sales. Y en en, en tiempos cuando viene tan mal o con tanto sedimento, con tan mala calidad, tan tan contaminada, las aguas lluvias nos salvan eh, para regar ¿Cómo no tenemos agua de pozo?
1: Claro, exactamente, Dori, y, y por ejemplo, el, a ver, el, la, la sequía y lo que se ha hablado hasta el momento, cierto, en, este, en estos 12 años que llevamos con este problema, o, obviamente el año uno de sequía el, el problema en sí no era tan evidente, pero no. obviamente a medida que nosotros hemos ido avanzando y la escasez se ha hecho mucho más... Presente, sí. ustedes empezaron a ver ya que, obviamente, voy a decir algo que no, no necesariamente puede ser así, pero tal vez ustedes en el quinto año ya vieron que ya estaban, que el agua ya venía muy sucia, por ejemplo, que, que, que ya tenían algún, un, no. algún problema con, con eso. Eh. Eh, se, se vio antes, yo estoy acá
0: hace 11 años, pero vine de visita. Eh, en los años anteriores, antes de la sequía que se decretó. O sea, antes
1: antes del 2009, por decirlo así. Sí, vine de
0: visita, eh, claro, en en temporada de invierno, pero todavía corría agua, menos, pero estaba más clara. Se puede decir que se nota ya en 2011, 12, por ahí. Claro, cuando llegué... Ya, claro. ya estaba mala no lo puedo decir porque cuando llegué eh, nosotros no teníamos agua ya, no, la claro. comunidad ya, estaba la, seca
1: la comunidad donde, donde Sí, donde, donde estoy yo estoy, vivía donde pero bien, los bien,
0: pero los ríos estaban más claritos que ahora ya, sí. o sea,
1: ya claro se nota, se nota que ahora pero y...
0: empezaron no yo diría el tercer cuarto año ahí empezó a, a empeorarse sí, la, la, la situación la, la calidad del la agua la calidad sí sí mm. Sí, es, es, es bien triste. Entonces, eh, uno no entiende la población. Yo hablo a la población, el, el pueblo chileno quiere la comer y, 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 y contamina las aguas, contamina la fuente más importante que tenemos, que antiguamente los canales eran sagrados.
1: Sí, claro, y, lo, claro, y, los, y
0: los contaminan, no, no entienden que eso estamos comiendo. Bueno, lo, el pequeño agricultor, el grande, si tiene pozo, lo puede limpiar, como ya dije. Pero claro. eh, es, eh, pero la, pequeña, es la
1: pequeña agricultura
0: campesina Muere. Es, la que, es, es la que se ve seriamente afectada. Sí. Eso, eso puedo decir eh, con, con la falta respecto a la falta de, de precipitación. precipitación.
2: ¿Eh? Nariz. Sí. Y yo te quería preguntar: ¿qué herramientas has tenido después de tu llegada de nuevo a Chile? Sí. ¿Qué herramientas has tenido que poner en marcha para afrontar la escasez hídrica? Sí. Explícanos un poco lo que tú has hecho en tu predio. Ya. Y ya sobre las, el uso de aguas grises. Sí. ¿De dónde tomaste esta metodología? Uh-huh. ¿Se puede hacer de forma fácil? ¿Lo pueden hacer cualquier familia? ¿Es costoso de implementar? Cuéntanos un poco de tu... Ya, ok.
0: Llegué acá hace 12 años y como ya dije, visité mi papá que tiene esa parcela entre San Bernardo y Calera de Tango y nos vimos afectados por la sequía eh, o por falta de agua, pero eso es otro tema. No había agua de los canales por los canales. Entonces con mi esposo estábamos viendo, vivimos en Austria y Alemania, cómo podíamos enfrentar esa falta de agua y empezamos a a observar cómo lo hacen los otros países. Uno uno, se prepara para la falta de agua. Entonces lo bueno, antes de hablar de la clarificadora, me gustaría destacar lo que hicimos acá cuando finalmente llegó el agua del, del, por los canales, por eh, regularizar eh, derechos, organizar eh, comunidades, de, nuestra comunidad de agua, al final tenemos agua de regadío. Entonces, por la mala calidad, hicimos descantadores, de, de, para esas aguas con acumuladores para esas aguas para poder regar cuando viene muy mala. Esa, ese descantador se hace para que, no viene con tan, para que el barro se descante un poquito y para que las bombas de riego eh, no se tapen, para que los filtros no los tenemos que cambiar a cada rato. Número dos, acumulador de agua lluvia. Eso es en el en un predio lo más importante que uno puede hacer. Uno piensa, pucha, pero ya no llueve. Sí, una pequeña lluvia es increíble lo que, lo que uno la puede... Una cantidad de agua que cantidad, puede generar. Claro, mm. y con eso uno puede, es agua pura y uno puede regar los las hortalizas, eh, puede hacer cualquier cosa con agua lluvia. Y el tercero, uno se tiene que preguntar también con responsabilidad qué hago con el agua que ocupé. Todo hablan de reciclar, em, em, reutilizar. Entonces, ¿por qué no hacer eso también con las aguas? Y en Alemania, em, ya en el siglo anterior, siempre la población se tiene que preocupar cómo devolver el agua servido a su entorno. sobre todo en el campo, donde no hay alcantarillado. O sea, se se entiende como
1: el agua del baño, el agua agua que cuando yo me lavo las manos después del baño, o el agua de la cocina.
0: Claro, todas esas aguas, incluso el agua de la taza. Incluso el agua de la taza del baño. Eso es la obligación de no, eh, o o no está permitido evacuarlo así en un hoyo eh, seco o negro. Tiene que tener un tratamiento tiene que ser un proceso. Y ya del ciclo pasado con la industrialización... ¿Industrialización? Eso, también en el, en el, en el campo, eh, se manejaba eh, en forma de... Eh, como se dice? Eh, humedales artificiales ya, para, el, para el proceso de aclarar oh. las aguas. Entonces... Eh, copiamos esa idea con aclarar las aguas servidas. En nuestro caso, somos tres personas, es un sistema que se ve, como ya dije, en los campos de Alemania y en Austria, en la montaña, donde no hay alcantarillado, si hay un hotel, una pequeña pensión, están obligados de retornar esa agua más o menos limpia por ley.
1: Por ley, ley. o sea, se tiene que
0: hacer. Se tiene que hacer y eso se fiscaliza y se multa gravemente. Entonces, eh, es tan simple porque es copiar de la naturaleza. Entonces, eh, es eh, una casa... Eh, normal, tiene en la salida de las aguas de la cocina un desengrasador. Ya, perfecto. Es eh, bueno hacerlo también con el baño porque la piel tiene grasa. Claro. Entonces, dos desengrasadores y ahí se juntan en una fosa séptica de doble doble cámara. Hasta ahí llegamos como una casa normal. Toda la agua. Habla también de la agua del, del baño. Del baño ya. Sí, entonces, en esa eh, cámara, doble eh, doble cámara, se separa lo sólido del líquido y de ahí viene una pequeña diferencia. También va por unos tubos con hoyos que dejan eh, descantar el agua eh, en, la, en la tierra como se ve acá, uh-huh. como está permitido, claro. pero uno pierde... Eh, el riesgo que las aguas ocurren muy rápido y contaminan las napas subterráneas. Percola
1: el agua, sea muy rápido. Exacto, claro.
0: entonces la forma que usamos nosotros es que vaya a una cama filtrante, es decir, un hoyo que está cubierto con un folio aislante de polietileno. Y eso se rellena, con que tiene una profundidad de un metro más o menos, se rellena con unas capas como un sándwich de arena, gravía, el canto redondo, la tierra y, sobre todo, las plantas. Porque esa clarificadora no es con química, no es con los lombrices, todo eso existe, sino es a base de plantas. Las plantas que yo uso son Totora y Junco. Hay mucho más, pero esas ya, pero, me, me mostraron claro, que son,
1: funcionan. Que son especies que están que, que viven en el agua técnicamente. Claro,
0: y que, y que tienen la capacidad que sus raíces crecen profundamente largo para abajo. Y esas raíces producen oxígeno. Y el agua servido del desagüe va... Después de la segunda cámara, donde uh-huh. está solamente lo líquido, a, a esa cama filtrante por unos tubos que tienen hoyo y descanta lentamente por ese sándwich. Entonces, con el oxígeno se alimentan las bacterias que. Eh, descomponen y transforman biológicamente los componentes del de, de desagüe y lo transforman en dióxido de carbono y nitrógeno. Entonces, las sales, como el fosfato, nitrato, amoníaco, quedan en las plantas. Y en retenidas las plantas. Quedan y retenía ya. Las plantas, las raíces, forman una especie de alfombra, se eh, enraizan uh-huh. tan, tan, eh, compacto que y con ese sándwich se demora lo mínimo cinco horas para que el agua es, ocurre para abajo a un estanque recolecta, re, recolector en forma de goteo ya, no, no sale así bah, como entra, y sino claro. sale muy lento, lo más largo que es ese, ese proceso, lo más limpio va a salir yo con esa agua, yo lo tengo ocho años ese, ese sistema, riego porque sale clarito y sin olor riego los árboles. Claro,
1: y eso es importante que sepan nuestro amigo. Sí. Aquí no hay nada de olor. Nada. Ni Nada. ninguna cosa, no, no se siente mal horror por no, ninguna parte no, nunca es, impresionante.
0: es muy muy bueno lo puedo y es. tú me preguntaste Beatriz si es económico, sí. si uno tiene un conocimiento básico de técnica hidráulica, tú te lo puedes hacer lo costoso es el folio claro, eh, porque bueno, somos tres personas cuatro metros cuadrados por persona son claro. 12 metros cuadrados eh, por una profundidad de un metro porque las raíces tienen 80 centímetros entonces son 12 metros cuadrados que claro. uno tiene que llamar una retroescarbadora claro. para hacer ese trabajo pero para unos condominios o, sobre todo en la zona rural es imprescindible tener sí. ese sistema porque tú puedes regar y eso me da eh, nosotros consumimos los tres 350 litros al día
1: de agua de agua
0: Bien, potable y lo reutilizamos y lo ya ahora, muchos van a preguntar si puede regar también las hortalizas no es conveniente agregar un sistema como la luz eh, ultravioleta o eh, un, un humedal artificial a través de plantas donde el agua se puede descansar eh, Eh, alrededor de las plantas, ahí sigue el sistema de purificar. Y ahí se hace un análisis del agua para ver eh, cómo se procesó el agua y y se dice, estudios dicen que se limpian 99,9%. O sea,
1: ah. yo la puedo, o sea, yo el agua, entonces, para regar, por ejemplo, el jardín, para, sí. para regar eh, plantas, que yo no me voy a alimentar, ustedes no tienen ningún problema. Ningún problema. Yo, y, es, y esa agua, además, si ustedes quisieran, la, la pueden devolver al cauce, por ejemplo. Sí, 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 pero ¿por qué? No, claro, no, claro, claro. pero en, me, me refiero a que si ustedes tuvieran un, tuvieran, un canal, un canal, ustedes sí. usted la, la, la podrían devolver. Sí, claro, mucho o sea, más limpia que el claro, canal. Mucha, mucho más limpia de lo que sí. venía del
0: canal, sí. O sea, claro. efectivamente. Sí, así. sí. Bueno, y en esto llevas ocho años. La en bien. eso llevo ocho años y eh, eh, Claro, uno uno dice, ¿cómo puedo mejorar todavía el sistema? Mm. Y ahora justamente lo voy a mejorar con un cuarto punto que quiero mencionar, que son los baños baños secos. Como dice la la, la palabra, voy a ahorrar también el agua para no tirar la cadena. Es un baño, no quiero entrar tanto al detalle porque se demora, pero con eso ese sistema del baño seco y la clarificadora a base de plantas tengo un sistema completo porque puedo regar las aguas que no vienen del baño porque no necesito agua Mm en la taza y puedo regar inmediatamente mi hortaliza porque viene más más, solamente clarita y y purificada con las plantas ya El baño seco es un sistema pero fantástico. Lo vi hace 30 años en la isla Ibiza. Eh, hace,
1: hace 30 años. Hace 30
0: en años en Imag- un...
1: Imagínate, Beatriz. <ríe>
0: uno dice, pucha, pero ¿cómo viajo? No, yo fui un bien hippie y, uh-huh. y uno viajando eh, con mochila, eh, conociendo el mundo, es increíble lo que uno ve. Y fue uh-huh. en el desierto, Isla Ibiza uno la ve solamente por la las fiestas y cosas así, pero no, tiene su parte interior que es bien seca, donde se alimentan solamente por aguas lluvias, colectan el agua lluvia, ya, sí. no tienen agua potable por, por, por cañería. No, no nada, sí. y eh, era un inglés que nos presentó el baño seco <risa> y eh, lo usé, lo encontré es genial porque separa lo líquido del sólido en la taza. Ya, lo líquido se disluye, lo disluye con agua después de tres días y riega. Es un buen fertilizante y lo sólido lo lo descompone eh, durante un año y es una tierra fértil. Bueno. Eh, es, y, por, y por eh, curiosidad me metí ahora en la página eh, la casita verde, así se llamaba antiguamente y aún así y es un paraíso donde sí. crece piña, plátano y se puede decir eh, por wow. la con la caca de los turistas.
1: Imagínate Beatriz.
2: Mira una muy muy buena experiencia nosotros sí. tuvimos la oportunidad de conocerte, de conocerlo en terreno ya sí. y pensamos que es una herramienta que debe y si tú lo pudiste hacer en tu predio Sí, es, es factible que otros agricultores también imiten esta esta iniciativa que has tenido tú. Claro. Y, y ojalá eh, la puedas, o sea, como que tú te conviertas ya en una profesora de, de oh, pionera. Yo creo que en Chile no sé si otras, a lo mejor los grandes predios sí lo hacen.
0: Sí, lo tienen.
2: Sí. Pero partir con, con la colecta de aguas lluvias, ya eso es un
1: paso... Sí, sí, un paso importante. Ahora, ahora lo, lo interesante, Vea, es que, es que Doris trabaja con un con un grupo cierto de agricultores pequeños, ella también es una pequeña agricultora, por lo tanto, eh, aquí se ve la cercanía en el sentido de, de, que es una tecnología que se puede utilizar, que, que está a las manos, digamos. Por supuesto. Sí, sí. El, 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 yo, yo creo que aquí mucho de lo que nosotros, o sea, y, y que Doris tuvo la, la suerte, ¿cierto? De, de, haber estado en Europa, haber vivido allá, y vio como, como estos países, ¿cierto? que ya nombró. Hace mucho tiempo que tienen incorporado esto, entonces eh, ya hay, hay una escuela. Si uno quisiera de alguna forma eh, sacar más información, ver si efectivamente así como lo que cuenta Dori eh, y, y está, o sea, estamos hablando de muchos años de que, sí. de que Alemania, como tú nos contabas, claro. ya, ya están ocupando este tipo de, de sí. soluciones.
0: 1930 ah, okay. empezaron. Imagínate, Beatriz. Sí.
1: sí. Imagínate. Espectacular. Eh, es, no, es espectacular. Realmente espectacular. Eh, Dori, eh, bueno, eh, usted llegó a, a, a nosotros, ¿cierto? Sí. A, a, a conversar con, porque nosotros con, con Beatriz tenemos esta mesa agroclimática, ¿cierto? Participativa que la levantamos en, en Catemito en conjunto con, con la Escuela de Agronomía de la Universidad de Santo Tomás. Eh, ya nosotros llevamos trabajando, eh, digamos, empezamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco, mira, vea, mira ya llevamos siete meses en esto. Eh, impresionante. <ríe> a y, impresionante. Y, y Dori llegó a, a la tercera mesa, ¿cierto? Eh, como, como siempre no ha pasado, eh, se empiezan a pasar la voz entre los agricultores y, y empieza a llegar mucha gente. Y yo le quería eh, preguntar, Dori, usted, desde la mirada del agricultor, porque nosotros, ¿cierto?, siempre cuando uno parte con las mesas, uno va calladito, ve un poco en en qué consiste el trabajo que se ha realizado, ¿cierto?, pero a nosotros nos gustaría saber cómo ha sido esta experiencia, ¿cierto?, de de participar en en, en, en las actividades de la Mesa Agroclimática Participativa.
0: Ya. Me invitó Prodesal. Perfecto. Y dijeron eh, el título... eh, Mesa participativa para encontrar formas de combatir el cambio climático. ¿Así se lo presento? Así. ¡Wow! Dije, ya, voy. Y está a la vuelta de mi casa, más encima. Está en en ese campo eh, de la Universidad Santo Tomás, que yo siempre pensaba que era un campo deporte. Y llegué. Claro, que yo tenía miedo y dije, pucha, ¿qué voy a hablar yo? ¿Qué, qué, qué, voy, a, qué voy, a,
1: <risa> que voy a compartir de alguna forma?
0: O, ¿O qué puedo aportar? Claro. Entonces, en la primera mesa apareciste tú, en mi mesa, mm. a, a, cuando yo vi en esa reunión, y, a, y empezaste a hablar de la estación meteorológica, del... del de, la, de, de poder medir de las consecuencias que lo que podíamos eh, ver lo que no podíamos ver que cuántos años tenía eh, que se medía ahí mismo claro. y que no era en la quinta normal a 8 lo, metros, sino ahí local. y yo dije, eso es mío, la información <risa> es para mí y, en, y, y, y quedé impresionada, además, porque, bueno, uno escucha, ya van a ver 30 grados, van a ver eso, va a llover y no va a llover. Pero a la, a, al agricultor le interesa justamente, ¿va a haber el A? ¿Cuántos grados van a haber realmente? ¿De dónde viene el viento? ¿Y si va a llover? ¿Y cuánto va a llover? Y esa respuesta me diste tú. Entonces, y... Eh, Y y que yo podía entender lo que son todas esas variables y y y sacar sacar la, la, la propia conclusión después en grupo. Eso me impresionó porque yo pensaba que iba a llover y aprendí que no va a llover o no va a llover tanto. Y entonces estaba preparada, desde hace tres meses estoy preparada en mi predio para prepararme. Por la, que no viene. por la lluvia que no viene. Y, sí. y en el caso de que no caiga
1: agua, ya exacto, hice, de alguna forma lluvia ah, exacto, la proyección.
0: Exacto. Y estaba preparada mm. también para la ELA por claro. la última eh, vez que nos juntamos. Claro. Entonces te puedes imaginar lo rico, lo, lo valioso que es esa información. Que nunca sabía que era ten, tan importante para, para un agricultor. Eso aprendí en esa mesa.
1: Qué bueno. Qué bueno, me alegra saber
0: Eso es eh, tan, tan eh, importante y, y hace bien. <risa>
1: claro, es que, el, bueno, eso es, es parte de lo que nosotros hacemos las mesas para los amigos que nos están escuchando. Eh, nosotros no habíamos traído a nadie a conversar acerca de las mesas propiamente tal. Queríamos que, 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 que una persona que, que trabaja en el campo, que de alguna forma... Eh, o sea, uno uno conoce, la, conoce las variables, digamos, climáticas. Pero claro, el, el de tomarlas, entenderlas y aplicarlas al el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en la sí. mesa. Y aquí Dori nos ha estado indicando que, que a ella le ha servido mucho y, sí. y, y, y imagino que al resto de los participantes de la mesa también, por lo que nosotros sí. hemos estado conversando con ellos. O sea, vea, eso nos deja tranquilos de que el trabajo que hemos estado haciendo lo hemos estado haciendo bien. ¿Sabes sí. lo que
0: significa para alguien...? que nunca he visto una estación meteorológica que podemos ir ese día cuando fuimos ah, cuando y lo pudimos sí, claro. ver y, y, y tú nos hiciste las preguntas de dónde viene, a dónde va el viento y qué, qué, qué es ese instrumento y qué mide eso. Mm. Lo podíamos tocar y podíamos entender eso es nuestro entorno y, y saber que hay tantas estaciones de mediciones en, claro. en el sector donde está la
1: agricultura. Claro, claro, y, sí, claro, claro. Y
0: lo impresionante fue también la estación de medición chica. Ah, ah, esa. El, el
1: de temperatura y humedad de suelo.
0: Claro, eso. Entonces... Eh, no, no la estación chica. Ah, la que
1: teníamos los 30 centímetros. Esa, sí, de será. 30
0: centímetros, porque claro. ahí están, nuestra, ahí están sí, nuestras sí. plantas. Claro, las
1: hortalizas, claro. Y que
0: hay una diferencia entre las... De temperatura, treinta, claro. De 30 centímetros a la de al, al un metro, metro y, me- y
1: medio. Un metro y medio, claro. Eso
0: para nosotros es impresionante y, y nuevo y muy importante saber, porque nos podemos preparar.
1: Claro, qué bueno
0: y en el, Después el conjunto del grupo que está, eh, hay otros eh, agricultores, hay apicultores, hay gente que trabaja con las aves, eh, está, están, está Prodesal, INDAP, eh, están, están los estudiantes del, de la universidad, de la, eh, universidad mm. y ese intercambio de técnicos, profesionales y gente como yo que son bien simples, que no son eh, profesionales pero intercambiamos nuestra sabiduría claro,
1: sí. <risa> y, sí. y,
0: y, y nuestro conocimiento, nuestra experiencia y eh, ahí nadie manda, sino nosotros en conjunto eh, tomamos decisiones y, 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 y también quién vamos a invitar, qué es lo que necesitamos. Eso es muy valioso tener esa, esa mesa. Eh, porque tú no puedes intercambiar con nadie. Claro. <risa> puedes cantarte, cantarle claro, a tus no, árboles, no, pero... Claro,
1: y el, lo, lo interesante también es que obviamente todos los agricultores que están en la mesa, de alguna forma, el, el impacto climático, ¿cierto? el cambio, la sequía, los golpea todos de distintas formas. los sí, golpea, pero todos... P- mucho. Claro, pero todos tienen, de, por decirlo de alguna forma, dolores distintos. Claro. Tanto Ay, a personas destaca, de la A destaca, eh,
2: también, eh, Daisy, nos... Stories. Sí. Es el, el, el tema del chat que tenemos un chat. Y ahí también se comparte información, eh, aunque no estemos en la mesa.
0: Claro. Mm. Sí, en ese en ese WhatsApp estamos sí. todos y, y, y informamos de las nuevas eh, cosas que pasan. Eh, eh, resultados de lo, los estudiantes mandan los estudiados, estu, estudios de análisis mm. por ejemplo no sé si ustedes lo le, leyeron de la, de la cuenca del de Maíz que, claro. que mandó no, no, no. un niño eh, t- también hablan ahí de, de las aguas y de los residuos de las eh, aguas
1: don juan carlos don juan, juan
0: él sí Entonces hay hay intercambio que que es bien específico y bien interesante y y te enriquece tu tu mente, tu tu mirada hacia el futuro y te te deja enfrentar esa crisis climática o la crisis en general más, eh, más acompañado y un poquito más menos tenso. Tú dices, ya, bueno, yo no soy la única. A todos ¿Sí? nos toca cómo nos podemos ayudar. Y es lindo eh, tenerlo en, ter- ver, en terreno. Verlo en terreno,
1: claro.
0: Ahí eh, uno comparte mucho tiempo. Uno, r- hay r- muchas r- cosas que uno entiende, sí, finalmente, sí. en eso.
1: Qué sí. bueno, Dori, me alegra saber eso. Entonces... Eh, Recomendaría la mesa para por las personas sup- que me están escuchando. Que Pero,
0: por supuesto, si tienen una mesa, si tienen eh, una, una um, po- posibilidad de aprender, de compartir, háganlo. Sin, eh, sí o sí, tómense el tiempo porque va- van, a, van a ahorrarse tiempo en cosas que ya no se hacen. Eh, uno aprende siempre.
1: Es, bueno. Sí, sí muchas gracias pues, Dori, nosotros estamos felices de que hayas compartido tus relatos con nosotros, tus tu vivencias cierto, todo esto que tú te trajiste de, de Europa hacia acá eh, ya estaríamos cerrando el programa vea, cierto, estuvo sí. muy, nos faltó muy interesante, sí, nos faltaría tiempo <risas> para seguir conversando pero eh, eh, teníamos que cumplirlo aquí Sí. así que gracias por todo Dori, gracias por, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros estamos aquí en la radio y, y les queremos decir a nuestros amigos de que nos están escuchando, cierto eh, que la información que, que le acabamos de comentar está disponible en agromed.cl está disponible en las redes sociales, cierto vea sí eh, vamos a estar en la Expo Chile Agrícola además que se sí. aproxima así que también para que nos vayan a ver podamos conversar y, y ya pronto también nos vamos a estar viendo en la, en la próxima mesa agroclimática en 14 de julio, creo, ¿cierto? Sí. Ahí vamos a tener una, vamos a seguir con esto, así que también por la invitación para todos los que quieren estar con nosotros.
0: Muchas gracias también
1: por invitarme a todos, fue un agrado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya veíta, un abrazo grande, nos estamos viendo a todos gracias. nuestros amigos que están eh, conectados, nos vemos pronto ya con la actualización de los nuevos indicadores. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromet. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.